0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. YofiucoStore.co Un saludo para toda la gente. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar una serie de temas el día martes. O los días martes. Eh, vamos a utilizar esto para ir hablando de un tema que ha estado siempre en el tintero durante muchísimos años que llevamos en la radio. Y que bueno, es preámbulo de todo lo que viene en camino. Hay una concepción mental y hay un dogma de fe. Pero muy pocas veces uno se arriesga a abrir una puerta que ha sido prohibida durante milenios para hablar de de Dios, así como lo oye. Va a ser un tema bien interesante, un tema bien, bien candente, un tema bastante extraño y gélido, porque nos vamos a aventurar, y voy a decir nos vamos, porque voy a invitar a todos los oyentes, nos vamos a aventurar en diferentes mundos. Nos vamos a ir a viajar por la teología y nos vamos a ir a viajar por la demonología. La teología es el estudio de Dios. La demonología es el estudio de los demonios. Entonces vamos a tener unos temas bien interesantes, sin imponer una verdad, ni muchísimo menos, sino abrirle una puerta, una ventana al espíritu humano y tratar de ventilar una cantidad de situaciones sin imponer nada. Porque vamos a trabajar de la mano, vamos a pensar, a filosofar, a tratar de encontrar respuestas frente a uno de los temas que más ha creado. Zozobra, limitación, guerras, destrucción, muertes en los seres humanos. La religión, la concepción de Dios. Pues bien, como es un tema tan complejo... Y es un tema tan complicado y más con un libro que va a salir próximamente sobre... Después le cuento sobre qué. Para hablar de este tema es importante colocar un marco teórico. Las personas que son creyentes eh, con una creencia supremamente fervorosa de Dios y escuchan este programa. Pues les voy a pedir el favor que abran un poquito su mente que traten de pensar, de analizar antes de hacer juicios. Y por favor, no me vayan a insultar en Facebook. Gracias. De verdad, no vale la pena. Lo que vamos a es abrir una puerta a una cantidad de cosas que de pronto van a sacudir su alma, van a sacudir su espíritu, lo van a poner a pensar. Pero vamos a hablar sobre realidades, sobre situaciones lógicas, ...sobre las cosas que podemos comprobar... ...sobre la realidad de lo que existe... ...y no sobre supuestos. Entonces, quiero pedirle varios favores a los oyentes. Primero, para tocar este tema se requiere de una mente abierta. Segundo... ...no asuma... ...una situación... ...cuando esta no existe. Cuando una persona habla de Dios o habla de la no existencia de Dios, automáticamente entra un conflicto dentro del concepto de la fe y de la creencia. A nosotros nos han acostumbrado desde pequeños a creer en Dios. Ok, nos llevaban a la iglesia, nos bautizaron, hicimos la primera comunión, ah, todo lindo, todo chévere el día de la primera comunión. Fuimos a la iglesia, fuimos a confesarnos, nos casamos, eh, recibimos la extrema ución y recibimos los últimos sacramentos y recibimos todo y todo el tiempo, toda la vida estuvimos envueltos en el concepto Dios. Por la noche cuando se va a dormir entonces la abuela, la mamá se acostaba con el niño y le decía que Dios te guarde, te proteja, te bendiga, etcétera, etcétera. Por la mañana la misma cosa. Salía usted de la casa y se hacía la señal de la cruz. Pasaba por el cementerio y se hace la señal de la cruz. Entonces tenemos una Biblia abierta en la casa, en los Salmos. ¿Para qué se tiene una Biblia abierta en la casa pues en los Salmos? Nunca entendí eso, la verdad nunca lo pude comprender. Pero bueno, no voy a cuestionar nada, simplemente hablamos. Nuestra educación infantil empezó a ser canalizada, conducida hacia el concepto Dios. En el colegio, clases de religión, Dios. La famosa cartillita aquella, ¿no? Con el ángel de la guarda ahí y todo el cuento, Dios. Un crucifijo pegado allá en la pared, Dios. Si Dios quiere, si Dios desea, si Dios le gusta, si Dios lo acepta. Entonces empezamos a vivir dentro del concepto de Dios y el pecado. Eso fue taladrando la mente. Eso fue creando una, un acostumbramiento a nivel mental del pecado. Entonces a uno le empezaron a decir, mire, esto es malo, esto pertenece al diablo, las brujas, el infierno, el purgatorio, todo lo que usted haga malo ante los ojos de Dios, lo va a pagar el día después de que se muera si le pasó algo malo es porque hizo algo malo y castigo de Dios entonces la mente de un niño empieza a asociar y empieza a creer entonces acepto la presencia de Dios y empiezo a aceptar la presencia de Dios en mi vida y voy viviendo de acuerdo a como me dicen voy cada ocho días o cada tres días o cada dos días o lo que usted quiera a la iglesia, voy a ir a misa voy a ir al culto Voy a pregonar la palabra de Dios y voy a empezar a mirar las historias de Semana Santa, muy bien hechas, en televisión, el Calvario de Cristo. El poder de Dios, el arca de Noé. Y empezamos a mirar y a escuchar una cantidad de historias bonitas. El pobrecito Moisés, ¿no? Bueno, todo empieza con el paraíso, con Adán y Eva. Y después viene Moisés, el pobrecito Moisés que fue salvado de las aguas. Después el sufrimiento de mucha gente. Después el nacimiento del pobre niño Jesús en un pesebre. El calvario que vivió, la destrucción, la muerte que él murió para salvarnos. Y empezó toda una tragicomedia que va colocando sensibilidad emotiva. Cuando hay una sensibilidad emotiva a algo, nos identificamos con esa víctima. Siempre va a pasar así, siempre va a ocurrir así. Vamos a tener cierta relación de apego o de sentimiento con la gente que vive una experiencia nefasta o difícil. Se despiertan los sentimientos paternales y los sentimientos maternales del pobrecitismo de la lástima entonces la mente comienza a generar una cantidad de historias y cada día bombardeados por esa cantidad de información en absolutamente todo, entonces se sube uno a la buceta y ahí está el rosario eh, va uno a una parte y está el Cristo, en la casa todo el mundo habla de Dios y si Dios quiere y si Dios no sé qué y si vamos a comer entonces damos gracias a Dios y vamos a dormir gracias a Dios, pero paralelamente con ello la libertad del ser humano, esa libertad que todos poseemos, empezó a quedar relegada. Si usted hace algo que está fuera de esa comunión con Dios, está cometiendo un pecado. Si usted actúa de una manera distinta, está cometiendo un pecado. Si usted es una mujer que llegó a tener un hijo sin casarse, sin tener marido, y es una madre soltera, usted es una mujer condenada, usted es una mujer aislada, usted es una mujer que no debe pertenecer al culto y está manchada por haber tenido sexo sin casarse y tener un hijo sin casarse, no le importaba ni cinco. Entonces se relegaba a la mujer. Y cualquier cosa que usted hiciera, que no estuviera dentro de unos patrones de sometimiento ese es el problema número uno las, la forma por la cual se sometió la mente humana dentro de una educación, dentro de un programa de manipulación psicológica dentro de un programa de adaptación desde la infancia se fue creando una serie de limitaciones el no, no haga no piense, no sienta no vaya, no diga. Con una cantidad de arandelas impresionantes, si algo de tu cuerpo te hace pecar, es preferible que lo arranques de tu cuerpo a que pierdas tu alma en el infierno. Ahora no, hoy en día no existe. Pero hace muchos años atrás, muchísima gente se llegó a cortar las manos porque tuvo deseos sexuales o porque se masturbó una noche. Mucha gente se sacó los ojos. En este momento no, porque todo ha cambiado, pero antiguamente, amigo mío, amiga mía, tanto es así que hoy, en el Medio Oriente, donde todavía está vigente la charia, la charia es las leyes de Moisés, la ley mosaica, que se encuentra en el Deuteronomio, y se encuentra en el Levítico, que son las leyes de Moisés. Entonces, cuando la mujer no puede hacer absolutamente nada, porque si la mujer no es hallada virgen el día del matrimonio, la van a sacar del pueblo y la van a matar a piedra. Si la mujer usa ropa de varón, la van a matar a piedra. Si la mujer toca los genitales de un hombre, la van a matar a piedra. Si un hombre usa ropa de mujer, unisex, eso no sirve. Lo matan a piedra y la matan a piedra. Las leyes de Moisés que son la charia son tenaces. Recordemos una imagen que de pronto ustedes vieron y se encuentra en internet todavía. Es la imagen de un niño de 12 años que se roba un pan. Y la charia dice que si alguien roba hay que amputarle la mano. Para que se salve su alma. Y cogen al niño. Lo acuestan en el piso. Le estiran el brazo. Y un señor le pasa un camión por encima del brazo del niño. Porque se robó un pan. Esa es la charia. Una mujer que está menstruando no puede estar en su casa. Porque es inmunda, es sucia, es cochina. Hay que sacarla de la casa. Todas esos son las leyes de la charia, las leyes de Moisés. Todo eso se le empezó a meter a la gente en la cabeza. Entonces las personas fueron educadas, criadas con el concepto Dios. Y a tal punto de considerar que toda su vida depende de lo que Dios quiera. Entonces yo le rezo con fervor a Dios, le pido a Dios, le ruego a Dios, le suplico a Dios... Si me va bien, gracias a Dios. Si me va mal, castigo de Dios. No lo merecía y tengo que ir a dar más diezmos. Tengo que hacer más penitencia, tengo que hacer más sacrificio para honrar a Dios. Pues amigo mío, cuando uno lleva una vida de ese talante, los abuelos, tatalabuelos, la mamá, el papá, los tíos, los primos... Las primas, el novio, la novia, toda la gente que conoce, todo el mundo con el mismo cuento, pues uno sigue con el mismo cuento. Entonces viene la primera pregunta. Cuando hablamos de teología, es la pregunta que uno le hace a mucha gente. ¿Usted ha leído la Biblia? ¿Usted ha leído la Biblia de la primera letra a la última? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Ocurre que a duras penas, a duras penas usted ha leído los famosos salmos que no son de Dios sino de David. Y de Salomón, los salmos no son de Dios, son de David y de Salomón, el hombre más sabio del mundo. Usted ha leído unas pequeñas historias de las parábolas de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No más, eran 12 apóstoles pero solo cuatro sabían escribir. Usted solo ha leído, aparte, a duras penas, y lo demás se lo han contado. Ah, que vamos a ver la carta de los hermanos a los romanos, carta del apóstol Pablo a los no sé quiénes, carta del apóstol no sé quién a las mujeres. Eso es lo que usted escucha en la misa cada ocho días, ¿cierto? Y algunos que otros comentarios sueltos. Y usted tiene una Biblia y la hable en el Salmo 74, la coloca allá encima de un atril, todo muy bonito en su casa, pero usted nunca se ha sentado a leer la Biblia. Jamás. Cuando una persona no ha leído, ¿cómo puede hablar de algo? Que solo escuchó, que solo le dijeron, que solo fue entrenado para eso. Esa es la idea. Por eso es tan difícil hablar de este tema porque hay una convicción muy profunda de la fe. Yo creo en Dios. Y cuando sale cualquier persona a decir Dios no existe, pues esa frase Dios no existe es como un rayo, un trueno que viene a decapitar el silencio espiritual. Y uno no haya qué hacer si se llena de motivos, si mira el celular con rabia, si mira el computador con rabia con lo que está escuchando, ese tijue no sé cuántas, ¿cómo se atreve a decir eso? Porque tengo una creencia tan arraigada que cualquier cosa que esté en contra de esa creencia automáticamente va a generar en mí un estado de violencia. Pues amigo mío, amiga mía, este tema va a ser un tema muy, muy complejo, lo vamos a hacer bien interesante y vamos a mirar varias cosas, vamos a estar mirando, vamos a estar escudriñando dentro de la realidad, dentro de lo que es realmente la historia. Entonces no va a ser un tema fácil, es su vida. Es la libertad que usted tiene como ser humano. Es la fuerza latente que hay en su espíritu. Entonces vamos a tocar temas que son complejos, difíciles de manejar. Temas que son tan supremamente complicados como el perdón. ¿Por qué debe existir el perdón y la penitencia? Y el arrepentimiento. Eso es pura y física opresión mental cuando alguien perdona el, el pecador queda en deuda con el que lo perdona no y así haga lo que haga nunca va a pagar esa deuda la mujer que perdonó al hombre una infidelidad entonces eh, siempre va a tener el poder sobre el hombre por la infidelidad y haga el hombre todo lo que quiera nunca va a pagar esa deuda jamás Aún inclusive que la mujer también le sea infiel, el hombre no tiene forma de chistar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él lo fue primero. Entonces siempre va a estar en deuda. ¿Se debe perdonar o se debe comprender? Es un concepto ¿no? filosófico. Comprender, entender o perdonar. Ok. Dentro de este tipo de conceptos hay una situación que sobreviene, que es muy, muy delicada Y que ha sido causa de muchísima tragedia en el mundo Y es el concepto machista de la iglesia, o de la religión, o el concepto machista de Dios A Dios lo vemos como un macho, hombre Hombre con pipí y todo el cuento, sí, con carro también no, un hombre hombre que un día cualquiera fue y se acostó con Ana. Tuvo sexo con Ana. También tuvo sexo con Saúl y no sé quién más. Y tuvo relaciones sexuales y Ana dio a luz cinco hijos. Entonces vemos a Dios como un hombre. Hombre. Con sentimientos humanos. Con figura humana parecido a los humanos, puede ser Dios. Y eso lo dice la Biblia textualmente, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra. ¿Quién sabe cuántos eran los dioses que estaban ahí? Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra. Nuestra son varios. Él no iba a decir, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Bueno, ahí hay un, un error de los que estaban dictando, de los que eran los exegetas quienes le dictaban a los escribientes lo que debían decir en la Biblia. Por eso se involucraban ellos ahí. Entonces el que está dictando de esos que estaban creando toda la historia, le dice a los exegetas, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el que estaba dictando eso era otro hombre. A ver, amigo mío, comencemos por un principio. ¿Quién escribió la Biblia? Los profetas. ¿Y de dónde escribieron los profetas la Biblia? Por inspiración divina. ¿En serio? Ajá. ¿Y por qué esa inspiración fue una sola vez y nunca volvió a aparecer jamás? Eso está lleno de una cantidad de errores. Si fue por inspiración divina. No, fue porque otros les estaban dictando lo que debían escribir. En toda la Biblia hay más de 7800 errores de redacción entre quien escribe y quien le dicta, todo está ahí implícito entonces hemos considerado a Dios un hombre anciano de barbas blancas, de ojos azules eso es puro y físico, concepto ariano, machista y hemos colocado al hombre allá a Dios como hombre, como humano, con sentimientos humanos, con deseos humanos con sexo humano con apetitos humanos. Claro, a Dios le gustaban muchísimo los asados, como olor agradable al Señor. Entonces Dios, que es de donde nace la famosa historia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues él lo decía, ¿no? Y lo decía Moisés, cuando le hablaba a sus sirvientes, que eran los sacerdotes del templo, que la gente debía expiar sus pecados llevando un cordero, el cual había que degollar, bañar las cortinas del altar del templo con la sangre del cordero, luego debía después de sacrificarlo debía sacar los hijares, los riñones, los intestinos, las vísceras, colocarlas a un lado, partirlo, empezar a ponerlo en un asador y las costillas eran para los sacerdotes y el resto de todo ese asado era para Dios. Ah, perfecto, eso es lo que a mí me encanta. Cuando usted dice, ese señor está loco, ¿dónde dice eso en la Biblia? Si se da cuenta, porque usted no lo ha leído. Pero no se preocupe, de aquí para abajo en este programa voy a decirles cada punto, cada versículo, cada capítulo. Vamos a hacer un programa bien interesante para las personas que son libres pensadores. Y usted va a tener que conseguir una Biblia para que abra la Biblia en el párrafo, en la página, y con sus ojitos lea lo que le estoy diciendo. Es para pensarlo. Entonces, amigo mío, esto va a ser un programa exclusivamente para libres pensadores. Podemos abrir la puerta al infierno y vamos a entrar a los nueve círculos infernales. 72 demonios, 72 nombres de Dios en las antiguas, leyendas de la, del mundo mágico entonces tenemos que entrar a mirar quién es el señor de las moscas Belcebú. quién es lucifer bueno lucifer es otro elemento externo de la demonología a pesar que se involucra dentro del estudio de los demonios pero el viejo lucy no aparece en la biblia él está al lado de la biblia nunca no existe en ninguna parte de la biblia la palabra lucifer y en ninguna parte se hace relación a lucifer ni a mefisto ni a ninguno de los mensajeros del infierno no hay se hace 22 veces relación a satanás y al demonio pero en ninguna parte se hace relación a que es el mal, a que produce el mal, a que causa mal. Es el opositor. Son otras cosas, pero eso lo vamos a ir viendo muy despacio. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro del infierno, se llegó a la concepción que existía una legión de demonios. El trabajo de estos demonios era atrapar las almas y llevarlas al sufrimiento eterno de los infiernos. Si no podían quedarse en el purgatorio y viajar al cielo después de purificarse y estar limpios, pues se iban derechito al infierno, que era un caldero lleno de llamas, donde las almas irían a sufrir y a expiar sus pecados. Ok, ¿por qué esas almas estarían en el infierno? Porque fueron malos, porque hicieron cosas malas, porque pecaron, porque tuvieron sexo, porque se masturbaron diez veces por la noche... Porque hicieron cosas ante los ojos de Dios que eran prohibidas. Entonces son pecadores. Porque la mujer tuvo sexo antes de casarse? Perdió la virginidad a los 11 años. Porque el hombre se enamoró de otro hombre? Porque la mujer se enamoró de otra mujer? Porque alguien se dedicó a trabajar y se volvió multimillonario y se volvió rico económicamente hablando? Porque alguien simplemente dijo renuncio a la iglesia? y se convirtió en hereje porque alguien dijo no creo en Dios entonces todas estas almas que hicieron cosas pecaminosas que se salieron del redil pues son enviados al infierno ah perfecto hasta ahí estamos totalmente de acuerdo Utilicemos un poquito la lógica ¿qué es el infierno? un lugar en llamas donde las almas purgan sus pecados ¿Qué son los pecados? Actos malévolos. ¿Quién es el diablo? El patrón del infierno, el dueño del letrero, infierno. ¿Qué promueve el diablo? Lo malo, la tentación, lo pecaminoso, lo sucio, lo cochino, el placer, el deseo, el sexo, la locura, la riqueza. ¿Qué más promueve el diablo? La renuncia a Dios, la libertad, el disfrute de la vida, el goce de la vida, el baile, la rumba, la danza, la sensualidad, la vanidad, el erotismo, la riqueza, el trabajo, la inteligencia, la estrategia. Ok, en otras palabras, el diablo promueve todo lo malo según Dios. Sí, señor, según Dios, el diablo es el causante de todo el mal. Ok si yo soy devoto del diablo y me porto mal y me muero y me voy para el infierno ¿por qué me va a castigar el diablo por hacer lo que él quiere? Piensen en eso si me porto mal si le hago caso al diablo me dedico a bailar a rumbear a tener sexo a trabajar duro a dedicarme a una buena vida soy codicioso de la sabiduría codicioso del dinero codicioso de estar bien eh, bailo, rumbeo, me gozo, me disfruto las cosas, trabajo duro y todo lo que yo hago es un pecado. ¿Por qué cuando me muere y me vaya para el infierno, el viejo Satanás me va a decir, lo voy a castigar, voy a atar su alma a una piedra hirviente por toda la eternidad porque usted me hizo caso? Entonces, si Satanás me condena, sería Dios. Pues sí, sería lógico, ¿no? Si le hago caso a Satanás y me voy al infierno y Satanás que me va a juzgar y me va a condenar, entonces no es Satanás. Sería Dios, al único que le cae mal lo que yo hago por disfrutar mi vida. ¿Por qué Satanás se iría a incomodar? ¿O el diablo? ¿Por qué iría a decir, no, es que lo que usted hizo no me pareció bien y por eso lo voy a castigar? Cuando se supone que él es el que promueve que uno se divierta en el mundo. ¿Se da cuenta que empiezan las contradicciones cuando la lógica empieza a autopreguntarse? Pues sí, ¿por qué me va a condenar? Al contrario, bienvenido hermano, usted me hizo caso. Mire, aquí tengo absolutamente todo. Tenemos un barcito, el bar de Lucifer. Tenemos el bar de Belzebú. Tenemos las once vírgenes eróticas eh, para el disfrute y el goce de los placeres terrenales. ¿Por qué? Porque usted me hizo caso. Pero no va a ir a hacer un juicio. Ok, entonces tenemos que en el averno, en el diablo, en el mundo del diablo, en total hay 33 círculos, así como lo oye. No es una referencia a los 33 años de Jesús. De hecho, en ninguna parte dicen que él tenía 33 años cuando fue crucificado. No existe ese dato. Entonces, eso se lo hace en relación a otro tipo que iban a crucificar por allá en la India, donde se copiaron muchas cosas. Ok, entonces tenemos que pensar que, qué significan los círculos del infierno y qué significan las 12 puertas del aver que son muy parecidas a las doce puertas del Duad de Egipcio, que es la muerte del sol y el nacimiento del sol. En otras palabras, son las doce puertas de la noche. Entonces, todo eso tiene una cantidad de connotaciones dentro la de la demonología. Entonces, ahí encontramos una cantidad de demonios como Astaroth. ¿Y qué tiene que ver Astaroth? ¿Y por qué es un demonio? ¿Por qué tiene tantas situaciones nefastas, negativas? Entonces, amigo mío, hablar de este tema no es solamente decir no existe porque no, hay que saber por qué. Primero que todo, les recomiendo, si no lo ha leído, léalo, léase la Biblia, léala, no se va a volver loco, mire, quítese eso de la cabeza porque ese es un estigma. En otras palabras, es un freno de mano que le han puesto mucha gente, que le dicen no, no vaya a leer la, libro, la Biblia porque se vuelve loco. Claro, mucha gente se vuelve loca leyendo la Biblia cuando empieza a enterarse de cómo mataron a Jezabel. Sí, la mataron de la forma más terrible. Le pegaron, la golpearon, la sacaron, la tiraron a la calle y dejaron que los perros se la comieran. Palabra de Dios. Así lo dice la Biblia textualmente. Y empieza usted a leer una cantidad de cosas que dice esto no es posible. Esto no puede ser. Ok, amigo mío, por eso mucha gente se volvió loca. Pero la única forma de encontrar una libertad espiritual es cuando comprendemos la realidad. Por eso este programa no es para todo el mundo. Si usted asume la aventura de seguirlo escuchando, debe tener una mente muy abierta. Debe tener un poquito de visión. Y debe utilizar muchísimo la lógica. Esa misma lógica que acaba de actuar en su mente con el infierno. Oiga, sí, yo nunca había pensado en eso. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Sin imponer una verdad. ¿Es un tema complicado? Muchísimo. ¿Es un tema difícil? Muchísimo. Es un tema que lo va a poner a pensar muchísimo. Pero también lo va a hacer ventilar el verdadero poder que hay en usted. Bueno, vienen una serie de preguntas, ¿no? Que en todo el mundo se hace. Bueno, entonces, ¿quién nos creó? Si Dios no nos creó, ¿quién nos creó? ¿Cómo nació la vida si Dios no lo hizo? Si Dios no existe, ¿por qué estamos aquí? Si Dios no existe, ¿por qué existen las abejas, los insectos, las plantas, los animales, las especies? ¿Por qué existen las estrellas el día y la noche? ¿Quién hizo toda esa vaina? si Dios no existe. Pues bien, con eso vamos a empezar el próximo programa sobre este tema. Esto es gracias a mis amigos de allá arriba, muy amables a ellos. Invitación para todo el mundo, un saludo gigantesco para toda la gente. Los invito, a leas el libro Contacto Extraterrestre. Vale la pena que se lo lea. Le pegue una miradita. Vamos a ir despacio con este tema porque es muy, 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 muy caliente va a estremecer las fibras de su alma cuando comprenda que todo lo que usted creía saber no es cierto entonces va a empezar a sentir que fue engañado pero no es lo que yo diga es lo que usted va a ver porque lo va a ver pues bien, un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente. Los invito mañana a Wicca, la Escuela de la Magia. Zodiaco y destino, contacto mágico. Y ya llega el ritual de Hada de Selene, de la luna llena. Hicimos un ritual espectacular para toda la gente. Bueno, no es para todo el mundo. Y les recuerdo a todos los oyentes, los productos de Wicca. Envío gratis a domicilio en todo Estados Unidos. Envío gratis en Colombia para todos los oyentes. Va a ser un tema bien interesante, así que un abrazo gigantesco. Nuestro control en la ciudad de Bogotá, Mario, muchísimas gracias, que llegue y retorne pronto a su hogar. Con toda la gente linda, nos vemos mañana a 7.30 de la mañana. Si se quedó pensando, muy bien que se quede pensando. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.